Ja, det var nästan som man höll på att ta liv av sig medvetet där ute. Så det fanns ju ingenting att leva för och ingenting. Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och hjälper. Idag har vi besök av en person som jag har sett utvecklas till någonting helt otroligt fantastiskt. Första gången vi mötte så, så lite mer osäker, lite mer trassligt liv lite mer eh, från sin bakgrund och idag så sitter det en kille här framför mig som är så jädra fräsch och som lever i en familj med bra arbete och, och med sin lilla söta dotter och snygga händer allting ser så himla bra ut välkommen Patrik Savela tack hur känns det att sitta här ja det är lite nervigt snar mm vad är det som är nervigt då? Ja, och, och, ja, men att prata om mig själv. Och... Det som varit. Ja. Mm. Precis. Kan du liksom, är du distanserad till det som har varit? Känns det som det är samma person som har levt de här två olika liven? Nej, det gör det inte. Det har ju gått snart sju år nu. så, så... Ja, jag är ju en annan person idag, det känner jag ju. Mm. Jag ser tillbaka som att det är en annan person som har... Det känns så... Om man tänker på det som har varit... Det, ja, det känns inte jag i alla fall. Nej, Nej jag förstår det. Mm. förstår det. Ska vi börja från början? Ja. Mm, var, var kommer du ifrån? Jag kom från Övik. Ja. Så, född i Domsjö där. Okej. Okay. Mm. Vad, hur såg familjekonstellationen ut då när du föddes? Ja, då var det ju min storebror, mamma och pappa. Ja, kärnfamiljen. Ja. Mm. Pappa var sjöman. Mm-hmm. Mamma var hemma med oss. Så. Ja. Mm. Precis. Var det som en, en... Sjöman är ju inte riktigt inom standarden sådär, men han var, han var borta mycket förstår jag då. Han var borta mycket. Ja, han var, det var nog sex veckor borta och sex veckor hemma. Så jobbade han senare i alla fall. Så jag antar att han gjorde så då också. Så. Ja. ja. Precis. Okej, okay. men det var en normal familj som ja. man kan säga att du växte upp i. Ja. Och det området du växte upp i var inget konstigt krångligt heller? Nej, det var det inte. Det var det var ett bra område så. Ja. Mm. Precis. Ja. Och mamma och pappa var väl fungerande. Inga problem alls. Nej. Det var inga problem där. Det var. De skildes sig senare. När jag var ett par år. Okej. Okay. Så. Var du hos pappa någonting då sen eller? Jag var mycket här och där, har jag förstått. Ja, vad då här och där? Ja, men det var båda oss. 
pappa, det var hos mamma, det var hos mormor, det var hos moster. Aha, du blev lite rundflyttad sådär. Ja. Okej. Okay. Så... Minns du någonting av det? Jag minns delar av det. Alltså, jag var så liten då. Det var, jag får upp lite så här fragment. Så här. Mm. Det var... Tror du att det skapar någon slags otrygghet hos dig att hoppa runt? Ja, det tror jag. Jag har aldrig känt att jag har varit hemma någonstans. Nej. Jag har... När jag tänker tillbaka så har jag... Men jag har alltid varit på väg någonstans, känns det som. Ja. Jag har alltid haft en väska. Ja. Jag har aldrig hört hemma, känner jag. Nej. Och det, det är min röda tråd genom till jag blev vuxen. Okej. Okay. Kan det. du känna att du har hemma någonstans idag? Det gör jag. Så. Mm. Det kom till mig för ett par år sedan att jag hade mitt hem. Min fasta punkt och det. Ja. Och det skapar en trygghet i mig nu. Ja, det förstår jag. Ja. Absolut. Det blir som ett svar lite grann på, på vad du har letat efter på något vis. Ja. Mm. Yes. Men Patrik, vad var det som hände då? Fanns det alkohol och droger i din hemmiljö? Nej, inte mer än något annat. Alltså alkohol. Droger fanns det absolut inte. Så. Nej. Men alltså... Pappa har ju druckit och mamma har ju druckit. Alltså inte, inte dysfunktionellt så. Utan Nej. det har ju funnits alkohol. Ja. Och jag tror på 70-talet var det en annan alkoholkultur än vad det var idag. Man drack mer med ja. Jag upplever att ungdomarna dricker mycket mindre idag. Nu har inte jag så många att jämföra med. Och det är säkert väldigt olika i olika kretsar. Men jag tror det mm. statistiskt också visar på det. Att drogerna är tillgängligare men, men alkoholen har krympt. Som super inte som en annan gjorde. Ja, det kan jag Sin tänka tid. Nej, nej, visst. Nej. Ja, jo, men det kan jag tänka mig så. Jag upplever det så. Ja. Precis. Det var ju väldigt mycket fokus på, på drickande tycker jag när jag växte upp. Ja. Um, I större utsträckning än vad jag upplever för min son idag. Vilket ja, glädjer mig oerhört mycket. Ja. Ja. Och då menar jag inte mig generellt, eller mig utan generellt hur jag upplevde hur man pratade och hur man gjorde och vad som var viktigt när, när man gick ut och sådana saker. Ja, då men jag upplevde samma sak. Så. Mm. När, när jag gick i nian så då laddade man ju upp hela veckan för de här diskorna som var varje fredag. Ja. Och då söp man ju såklart. Ja. Och alla drack ju ganska hårt här för mig. I alla fall de jag umgicks med. Ja. Precis. Mm. Men lite vilsen barndom kan man säga ändå. Din ja. mamma kämpade för att få ihop det gissar jag. Och ja. allt att funka. Ja. Men var pappa närvarande då då? Ja, alltså. Nej, det var han ju inte. Alltså, när jag bodde hos han var han ju närvarande. Ja, ah, okej. Okay. Jag har bott hos han så här i omgångar. Jaha, okej. Okay. Jag minns nog när jag gick i ja, men ettan bodde jag hos han. Sådär. Mm. Och då var han ju närvarande såklart. Mm. Och sen när jag inte har bott hos han, då har jag ju varit hos han sådär, på helger och sådär. Och mm. När han har varit hemma då. Så. Ja. Så. Just det. Men, men okej, okay. då går vi vidare. Om vi 
tar oss lite upp till tonåren så där. Hur såg du ut då då? Hur, hur levde du då? Ja, men det var ganska trassligt. Det var så här... Ja, men lite småbrottsling och... Jag har varit kriminell... Man var kriminell från man var tioårsåldern så här med snatterier och små inbrott och så här. Och, och så när man kom upp i högstadiet så... Ja, men man började sno bilar så här när man var full. Okej. Okay. Jag smet ifrån dem jag var med. Och ja. så kunde jag bara städa en bil och så kunde jag bara dyka upp igen. Aha, okej. Okay. Och så då hade jag väl krockat den där bilen och någon gång kom jag tillbaka så hade jag slagit hål i hakan. Och så här inom krockar jag var med om. Okej. Okay. Och så låtsas jag som ingenting då. Okej. Okay. Ja. Men du är tio års ålder säger Vad var det som hände då, då som gjorde att du började snatta? Och... Ja men jag minns något tillfälle där vid tio års åldern så började jag, då flyttade jag till morsan och det var ett stökigt område som heter Vallhalla i Övik ja. och då gick jag med brorsan och hans kompisar för jag hade som ingen kompisar själv då Vad hade du bott innan då? Hade du gått hos pappa då eller? Ja, ja det hade jag gjort. Och under tiden hade hon flyttat till det här Valhalla? Ja, ja. Och när jag kom in där så... Ja men då hakade jag på brorsan och hans kompisar. Och de, han är ju två år äldre än mig. Så de hade ju bara snatta lite. Och så det hakade jag ju på självklart. Ja. Och när jag började hitta mina vänner så... Ökade det där och... Morsan hade som ingen riktig kontroll på mig så. Nej. Så man, jag får ut och gjorde det jag tyckte var kul. Ja. Och kom hem och så låtsas som ingenting. Och så var jag världens snällaste hemma då. Okej. Okay. Och så... Så hon fattade ingenting? Nej, det gjorde hon inte. Nej. Och, och då hade jag ju två småsyror också. Eller har. Ja. Då, och hon var ensamstående och följt upp med... Sitt och... Ja, jag förstår. Jag tror inte hon förstod det. Så. Nej. Man tittar statistiskt på de killar som, som det går lite tokigt för. Mm. I tonåren. Så är det väldigt, väldigt ofta så att det är ensamstående mödrar. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Ja, jag mm. förstår det också. Mm. Och jag förstår det också. För ja. att få saker och ting att funka. Och man kanske inte... Man bor där det är billigt. Och man... Ja. Att, att det är kämpigt att få ihop det liksom. Ja. Mm. Jo, men, det... men hur tänkte du då? Minns du hur du tänkte där? Nej, Vad var alltså... det som drev dig? Ja men det där Jag tror jag tog med mig det där Att alltid var på väg någonstans Och det var så roligt allting och liksom... mm. Jag var med i scouterna Och det var ju skittråkigt För då mm. satt vi där och knöt knopar och... Ja men det var ju roligare Att vara ute och göra bus och hyss och sådär och... Ja. Jag umgicks med dem som var likasinnade Och Ja. Drack du då också? Nej, nej, det gjorde jag inte. Det började jag med i nionde klass. Okej. Okay. Mm. Vad var det som hände då då? Jag, fick, jag flyttade till min moster och morbror. Min ja. moster och hennes man och deras familj. Okej. Okay. Som fosterfamilj. Har var det för att du hade hållit på med lite kriminellt där eller? Ja, för då hade jag rymt på sommaren. Jag och någon kompis då. Aha. Då rymde vi över hela sommaren. 
stort sett. Hur gammal var du då? Ja, men då var jag nog... Då hade jag gått ut åttan. Och då, vad var det du som gjorde att du rymde då? Driften. Den jakten och spänningen och... Hur klarade ni er då den sommaren då? Stal ni grejer då eller? Vi stal grejer och... Vi umgicks med alkoholisterna i stan. Så ni, hade, ni stack inte till någon annan ort utan ni var och hängde nej, liksom? Nej, vi stack till Umeå. Vi stal en båt i Öviksamn och drog upp till Umeå. Och var där över sommaren. I båten? Ja. Och bot... ingen hittade igen er? Nej. Men det är märkligt. Ja. Man måste ju ha varit galet orolig. Ja, ja herregud alltså. Men så jag tänkte aldrig sådär när jag var... Jag hade som ingen konsekvenstänk. Nej. Jag kunde inte koppla sånt. Alltså. Nej, vad dina handlingar gjorde för någon annan människa. Nej. Och inte det där att du stal heller. Liksom. Nej. Nej. Så det var bara du och, och, och spänningen liksom. Ja. Mm. Och det där att alltid vara på väg någonstans. Det, det är ju det som är min röda tråd jag kommer fram till. Ja. Precis. Söka. Mm. Ja. Är det att söka någonting där? Ja. Ja, jo, det håller jag med om. Så är det. Så då var du borta hela den sommaren. Och du hade sedan du var tio års ålder stulit och, och grejer. Och, ja. Men inte druckit. Inte alkohol då. Nej. Nej. Men då hade du ändå hängt med alkoholisterna i Umeå en hel sommar utan att dricka. Ja, vi ja. drack någon gång så där det var några folköl eller vad det var. Men jag gillade riktigt inte alkoholen. Nej, precis. Ja. Så när de äntligen hittade, hittade med eller stack ni hem? Vi ledsnade och så gick vi till polisen och så vart vi hemskjutsade. Okej. Okay. Ja, <laughs> så... <laughs> Så var det med det? Ja. ja. Och så... Eh, min moster tog in mig då. Ja. Som fosterbarn? Ja. Mm. Och där, där bodde jag till jag flyttade hemifrån då. Okej. Okay. Vad hade du för relation till dina föräldrar under den tiden då? Träffade du dem regelbundet? Jo, det gjorde jag. De fanns där och sådär och... Jag hade den ganska bra där, tyckte jag. Mm. Men då började jag nian i alla fall. Och då fick jag helt nya vänner. Och, och jag... Ja, men då kom alkoholen med i bilden. Okej. Okay. Då var det de här fredagsdiskorna man for på. Ja. Yeah. Och det var lite så här... Alla föräldrar visste att vi drack. Mm. De flesta i alla fall. Mm. Men ja, min moster visste att vi drack. Och min kusin som gick med hans föräldrar. Liksom, det, var, det var normalt. Så. Mm. Men ja, vi for ut och drack och kom hem på natten. Och mm. Sen var det en ny dag. Typ. Mm. Men det var bara helgerna där i nian? Ja, det var bara helgerna. Mm. Och... Vad var det som hände sen då? Ja, men det fortsatte 
Det lugnar nog ner sig lite med det där gymnasiet. Mm. Ja. Jag ställde till på en skolavslutning. När jag gick ut första år i gymnasiet. Okej. Okay. För då stal jag en bil som jag krockade och så åkte jag dit på det där då så jag fick jag hade sökt det här med sand och komma ut på sjön okay. någon utbildning som kock då mm. och då fick jag inte gå den då fick jag fortsätta andra år i Övik då, då. Okay. men sen rullade det på ganska bra jag började jobba och så här och, men sen vad jobbar du som då? Ja, då jobbar jag som ekonomibeträde. Jaha. På Öviks sjukhus, köket där. Ja, just det. Så där var jag ett år och jobbade och skötte med. Alltså då, då var det städat. Mm. Men sen började jag umgås med någon äldre kille och jag var indragen i bedrägerier. Och det var jätteroligt och jag hamnade i Göteborg. Var det roligt på riktigt? Alltså ja, det var, det var roligt. Ja. Ja. Då kom det mycket pengar och så här. Och, eh, det slutade med att jag var häktad i alla fall. Ja. Hur gammal var du då? Det var jag 19. Okej. Okay. Och då bodde jag i Göteborg. Och sen kom jag tillbaka till Övik i alla fall. Och så flöt det på några år så där och så. Ja, jag drack väl som som andra sådär mm. och sen en vacker dag så kom det en drogen i mitt liv Vad var det för vacker dag då? Vad hände då? Jag började umgås med en kille som sålde amfetamin Okej okay. Och eh, jag fick av det där då, då Du fick prova? Ja mm. Och det var som att Ja, men som Gud hade petat på mig ungefär. Okej, okay. på vilket sätt då? Ja, men man fick självförtroende. Livet fick en mening, tyckte jag. Ja. Man var så här lite, ja men att man inte hade hittat det här tidigare då, så. Ja. Prova mer och mer olika droger. Livet gick bara sämre. Men känslan var den samma på något vis, eller? Behöll du den där känslan av att drogen gav dig full känsla på något vis? Ja, Stannade så var den det. kvar? Ja, den stannar kvar. Ja. Alltså, några år stannar den kvar. Mm. Och, alltså, livskvaliteten blev sämre. Ja. Liksom, jag bytte ju helt umgänge. Jag tappade alla mina gamla vänner där. Ja. Och hittade nya vänner. Och vi var ju som en sluten grupp som knarkade. Ja. Och idag är det ju så många, många fler som använder droger. Ja. Men det här var ju... Det är ju inte positivt direkt. <laughs> Nej, men det här var 95, 96 ja. ska jag tippa. Ja. ja. Och då, då var det ju så mycket smutsigare med droger. Och, så då höll man det ju hemligt. Mm. Idag är det ju så öppet. Jag, jag, jag har jag aldrig rört mig i kretsar som har drogat vad jag vet. Det kanske Nej. de har gjort. Men det, jag har ja. inte vetat om det. Jag är väldigt nöjd när det gäller det. 
Men vi var vår lilla grupp på kanske 7-8 personer som visste vad vi, vi visste om varandra. Ah, okay. men inga, ja, vi trodde väl att inga utifrån visste, men alla mina gamla vänner visste ju såklart. Men, men de måste ju ha sett att, din livs, att, du, att du förändrades. Ja, det gjorde de ju. Och jag var ju mindre och mindre intresserad att umgås med dem. Och de samma för dem med mig. Ah. De fortsatte ju vara på krogen och sådär. Och jag hade ju ingen intresse av att dricka ens när jag hade tagit droger. Ah. Det fanns ju ingen orsak, tyckte jag, att dricka när ah. jag hade droger. Sådär. Hur finansierar du det då? Det är ju inte billigt. Nej, men då var det... Då bodde jag med en tjej. Och så var jag kunde vi vara ute och göra inbrott på nätterna så här och... Hon också? Nej, <laughs> kanske lätt okay. så. Nej, men jag och mina kompisar. kompisar yeah. Några av dem då, så vi... Ja, men vi kunde göra inbrott i en butik och sälja massa kläder eller grejer och... Ja. Vi kunde städa en skoter och sälja... Ja, men typ så där. Och då fick man ju pengar och... Så jag hade någon sorts egen ekonomi som inte tjejen visste om. Mm-hmm, du körde parallellliv liksom. Ja, och samtidigt så alla pengar jag hade, som jag hade, det, mina pengar jag tjänade. Ja. Jag tjänade inte så mycket pengar då, men det, det kom ju inte in i hushållet heller. Nej. Jag kunde ju ha så här, några tusen på konto, det var bara borta så här och jag hade som ingen förklaring till det. Nej. Så hon förstod väl vad jag höll på med, men hon lät det väl gå då. Så. Mm. Sådär. Var, du, var du den här snälla Patrik hela tiden? På dagtid liksom, utåt? Som du är, du är ja. så, så snäll och mjuk liksom. Ja. <laughs> var du det hela tiden liksom? Ja. Så det var inte, går inte att säga igenom att bakom det här snälla ytan så finns det ett dubbelliv som går parallellt. Liksom. Nej, men det var väl så. Alltså, det var väl därför jag fick hålla på också antar jag. Ja. För alla. Hur märkte du att livskvaliteten gick ner då? När, hur, hur såg det ut? Ja men det, det har jag sett. Det kan jag ju se nu. Ja. Det såg jag ju inte då såklart. Nej. Eller ville inte se. Nej. Men liksom. Jag utvecklade. Alltså, mina gamla kompisar. De köpte ju hus och bilar och skotrar. Och, men så jag stal sådana grejer. Ja. Jag hade någon gammal Saab minns jag. Som jag körde utan körkort. Medan mina kompisar kunde köpa ganska nya bilar. Och... Så jag stod ju still i mitt liv. Ja. De jag var med tidigare, de liksom utvecklades ju i sina jobb och liv och familjer. Och... Ja. Medan jag bara stod still. Ja. Alltså jag backade ju egentligen. Jag minns när tjejen hade, vi köpte ett hus. Ja. Och det fattade jag inte hur vi, vi kunde göra. Det var ju hennes föräldrar som finansierade det. Okej. Okay. Och det gick bara något halvår där så, så gjorde vi slut i alla fall. Okej. Okay. Och hon, hon stod ju också still egentligen. På grund av dig? Ja. Men hon tog inga droger eller Nej, ingenting. Helt alltså. normal tjej ja. liksom. Ja. Vilket dubbelliv. Ja. Va? Ja. Det är som två parallella liksom. Ja. En Patrik offentlig och en Patrik bakom kulisserna liksom. ja. Och så är det där också att jag aldrig var hemma med henne, till exempel. Nej. Jag var ju bara ute i mitt. Mm. Ja. Blir det påtagligt nu när du lever familjeliv? Vilken ja, skillnad det är? det blir det. Ja. Jag skulle ju aldrig kunna göra så idag. Nej. Alltså, 
Om jag tänker om jag ska ta droger idag, det skulle ju det skulle ju inte funka. Nej. Alltså. Ja, jag har tänkt mycket på det där hur, det, hur jag levde och hur det skulle vara om jag skulle ta det till mitt liv idag att ja. det skulle liksom skulle aldrig funka. Nej. Men det var det där med konsekvenstänk och Mm. Liksom det här att tänka ett steg framåt det fanns ju som inte Nej. hur lång, länge höll du på så här då? vad hände när vi börjar med vad hände när tjejen gjorde slut ja då flyttade jag till någon lägenhet och så eh, kunde jag göra vad jag ville det mm. var ju det var ju som en öppnare för mig liksom, jag mm. kunde ju ta drog i dygnet runt Ja, det var det värre. Ja, det var mycket värre. Okej. Okay. Mm. Och så var det ju enklare att vara kriminell också. Ja. Liksom, det kunde man göra när man ville. Ja. Och slapp dölja saker och ja. försöka hålla fast av det. Det dubbellivet liksom. Nej. Och sådär. Och... Men där brakade det lös några år i alla fall. Och det var, det var mycket droger och misär. På vilket vis var det misär? Hur skulle du beskriva det misär? Nej, men vi var några stycken. Vi hamnade i en stuga ute i skogen i alla fall. Och till slut var jag själv där hela vintern. Liksom. Och det var ju... Ja, det var nästan som man höll på att ta liv av sig medvetet där ute. Mm. Alltså det fanns ju ingenting att leva för och ingenting. Nej. Men jag överlevde i alla fall. Mm. Kanske en knäpp fråga, men hur sköter man kosten och sådana där andra saker när man är det där? Jag tänker, vad lever de av? Alltså idag Äter förstår man? jag inte det där riktigt, för Nej. man åt ju ingenting. Nej. Minst där ute i skogen så levde jag ju på makaroner hela vintern. Ja, och herregud, förstopp inte. Ja, Ursäkta, jag skämtar om det. Helt seriöst, ja. hur, hur pallar en kropp? Nej, jag vet det inte. Det där livet liksom. Nej, jag vet inte. Alltså det var ju näringsbrist. Ja, och jag tänker att det förstärker det där att man mår dåligt också. Ja. Att man missköter kosten, man rör inte på sig. Allt det som ja. kan ge kroppen en förutsättning att må bra. Ja. Det tar man bort. Ja. Och så ersätter man det med drogen. <laughs> ja. Eller hur? Ja. Ja. Idag så svimmar man om man inte äter på åtta timmar. Ja, och då åt du nästan aldrig. Nej. Det är märkligt ja. att det funkar. Nej, jag förstår inte idag hur det gick till. Men... Nej. Men då... då var man ju så kriminell. Man gick ju in på affärer och tog det man ville ha. Mm. Alltså, där ute i skogen så hade vi ju ingen affär i närheten. Nej. Men... Både före och efter så då har man ju snattat det man har väl haft. Men det har ju inte varit prio ett att äta, precis. Nej, nej. Och det var ju... Ja, men man kunde steka kött som det var att äta, typ sådär. Mm, bara kött liksom. Ja. Mm. Men där ute i skogen i alla fall, där jag varit ensam men... Eh, så flyttade jag in och syrran sen i alla fall. Jag fick en praktik på en restaurang i Övik. Via vem då? 
det var Arbetsförmedlingen som kallade mig. Och jag, var, jag tog mig till mötet. Ja, precis det som tänkte jag. Som aldrig gjorde annars. Nej. Alltså det där fanns ju inte. Jag blev förvånad över det skuttet liksom, ja. från den där stugan till att faktiskt gå in i praktik. Ja, men det var någon mening med det. Ja. Mm. Och hon bönade och bad att jag skulle fixa en praktik. Mm. Och jag bara, men varstå? Då var den där restaurangen vägg, eller huset bortanför arbetsmedlingen. Mm. Så hon mm. såg det via sitt fönster. Mm. Och jag var ju utbildad kock. Så hon vände sig och bara, men gå dit och fråga då, sa hon. Mm. Och då följde hon med mig. Så vi var dit och frågade, ja det var ju självklart. Jag skulle få praktisera där. Mm. Så bodde jag och syrran då och praktiserade där då. Ja. Och så, jag skulle vara där en månad. Jag tog inga droger och jag höll mig liksom. Men hur kunde du fixa det då? Från att ha liksom levt på droger till... Till att inte dra droger alls. Det är ju ganska... Nej, men man hade den ju så bra där. Alltså jag trivdes ju jättebra. Ja men det finns ju något som heter abstinens liksom. Ja jo det gör ju det. Ja. <laughs> så det är imponerande att du kunde knäppa på av tänker jag. Ja. ja. Men jag var, alltså, jag var nog så leds efter den här vintern. Alltså. Mm. Det var ju. Det fanns någon lust efter något annat alltså. Ja. Mm. Och det var så skönt att vara ute bland folk. Och mm. Jag var någon, kände jag. Mm. Jag bodde hos syrran som det var. Vi hade jätteroligt och mm. fick lära känna henne igen. Så där och. Mm. och när månaden gick och så var jag till arbetsmedlingen och frågade om jag inte kunde få praktisera en månad till. Mm. De var ju självklart. Så där. Och så gick jag på praktiken då, sista dagen så frågade jag chefen där om jag fick praktisera en månad till han också då, så. Mm. och han bara nej säger han och jag tänkte fan ah. <laughs> bara, nej men jag vill anställa dig sa han sådär för det var, en i, det var två kockar där och en skulle sluta okay. så jag fick bara hoppa in och börja jobba där wow ja. ah. hur gammal var du då? vart i livet är vi? ja 25-26 års ålder okej okay. 27. Ja, 26 års ålder var. Och, och det var ju. Och fick lön och. Och då, ble, då fick jag ju verkligen känna att jag var någon. Att jag liksom behövde så. Mm. Men där började jag drogerna. När jag var bekväm med det där så då kom drogerna in i bilden igen. Okej. Okay. Och så flyttade jag från syrran och delade lägenhet med några kompisar som... Droger? Ja. Och det där har varit värre och värre och ohållbart. Och... Jag kom på jobbet påverkad. Och... Mm, okej. Okay. Till slut sa jag bara upp mig så. Mm. Och... och så höll jag på. Ja men då drogade jag ett tag då, och så... Jag träffade en tjej där när jag jobbade på den restaurangen. Mm. Som läste juridik. Oj. <laughs> ja, det var en intressant ja. kombination. Ja. Så hon tyckte det var jättemärkligt att jag bara sa upp mig. Hon ja. förstod ingenting om några droger då. Nej, okej. Okay. Du måste ju vara hyfsat fräsch fortfarande liksom då. Alltså du kan inte ha dekat ner dig så mycket... 
Nej. Om man kan liksom dölja så ordentligt ja. för alla runt omkring. Ja. Ja, men det synes nog mer än vad man tror också. Mm. Mm. Men där när jag såg upp med och så började jag jobba på någon fiskerestaurang en sommar och så efter det så hamnade jag på Harrys i Övik. Så var jag där ett par år. Ja. Och så... Jag var med den där tjejen i fem år i alla fall. Oj. Ja. Och hon fattade ingenting? Jo, till slut gjorde hon ju det. Ja. Det var nog till och med att jag visade hon. Vad jag höll på med. Aha, okej. Okay. Ja. Men fortsatte du den här kriminella banan samtidigt också då? För att finansiera drogerna, eller? Eller körde du? Ja, det, jo det gjorde jag. Och sen var, började jag fara och hämta droger. Och då fick jag ju liksom. Aha. Ja. Du jobbade åt ja. de som säljer? Ja. Okej. Okay. Det var där en period jag var iväg mycket och sådär. Mm. Och då hade man ju som överflöd och sådär och. Men det där förhållandet var ju också ohållbart. Vi separerade och så bodde jag. Jag var hemlös där ett tag. Okej, okay. hur klarade du det då då? Ja, men då, då var det bara kriminalitet. och Bodde du någonstans då? Eller var fladdrade åker... du runt bland olika kompisar? Sådär? Nej, först från det förhållandet flyttade jag in hos en kompis. Och... Det var som inget bra där. Eller liksom kom inte så bra överens och sådär. Och då var det en kille som hyrde ett klassrum i en nedlagd skola. Okej. Okay. <laughs> så jag flyttade in där. Och så var det en till som flyttade in. Ja. Och vi betalade aldrig någon hyra. Och liksom, han tyckte inte det var, han som ägde den där skolan. Han tyckte mm. inte det var något roligt att ha oss där. Det blev som en liten knarka kvart där. Då. Ja det var ju det. det var ju... Folk kom och gick där dygnet runt och det var inbrott i förråden alltså, han hyrde skolan och hyrde ut som förråd mm-hmm. och alla som hängde där gjorde inbrott i de där förråden höll på ja det var som det var ja men det var riktigt misär när jag mm. ser tillbaks liksom. vi hade sån här mitt i vintern och ingen värme på i den där skolan ja och vi hade gasolvärmare och kupévärmare och sådär och... Mm. ja, men det var det var misär men det är tillbaks till den där stugan på något vis ja, fast den... med, med fast då var jag inte ensam nej, fast samma situation liksom, ja. där drogerna och det kriminella livet tar över hand ja. över det vanliga livet ja. men det som blir intressant tycker jag det är den här pendlingen du gör Ja. Du pendlar ju väldigt tydligt från en normalfungerande liv där du parallellt kör lite grann. Och sen så tillbaks till de här miljöerna. Och så tillbaks igen. Ja. Att du har pendlat fram och tillbaka liksom. Ja. ja. Förstår vilken kamp. Ja. Vilken kamp att liksom komma vidare hela tiden. Ja. Men det tror jag också är från min uppväxt att man är så anpassningsbar. Mm. Där man hamnar. Mm. 
Man har både och. Liksom. Ja. Jag tänker på, jag som jobbar som lärare länge mm. och möter de här. Jag har ju mött mycket elever som har bakgrund. Men ofta, jag tycker det nästan är ännu tuffare för de här ungdomarna som kommer från rena missbruksfamiljer. Ja. För de har ingen svensson liv att förhålla sig till överhuvudtaget. De Nej. är helt obekväma i mm. den situationen att vara i en svensson ja. miljö. Ja, visst. Känner du, tycker du det också, eller? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jo. Ja. jo. Att de är så obekväm i det vanliga svensson livet. Jo. Att de har ingen relation till det alls. Nej, för jag tappade ju det till slut. Ja. Alltså jag har ju ändå haft svenssonliv i min uppväxt. Exakt, det är det jag menar. Ja. Att du har ju ändå en tillhörighet i, i ja. olika miljöer. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Men du tappade bort det med tiden, eller? Efter det där med skolan så pendlar jag ju aldrig tillbaka till svensson, eller som svensson. Nej, okej. Okay. Utan... Då var det ju... Allting var ju så destruktivt. Ja. Jag skete ju allt då. Mm. Liksom, jag dolde ju inte ens... Att jag var missbrukare. Nej, okej. Okay. Det var liksom, min... varit hela din identitet. Ja, det var min livsstil. Ja, okej. Okay. Liksom. Och man var lite så här... Ja, jag har ju valt att ställt mig utanför samhället. Så, och här lever jag nu. Så mm. jag får... Det är min rätt att ta av Svenssons. Ja. Så resonerade man. Rättfärdighet. Ja. Men ja. missbruksbeteendena. Ja. 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 Men därefter skolan så började... Då var det ju allt så destruktivt och mörkt. och Det där att man ställdes utanför. Och då började jag ju... Och då när jag skete allt så då... Det var ju så dumma brott. Så jag åkte ju dit ganska mycket. Ja. Och satt häktad och fick fängelsedomar. Kom ut igen. Och så fick jag en ny häktning och ny dom. Så så såg livet ut fram till 2011. Ja. Från 2005. Det är många år nu. Ja. Hur många år satt du inne av de åren? Ja, det vet jag inte. Det var pendling fram och tillbaks bara sådär. Ja. Hur långa var... domar får man på sån inbrott då? Ja, jag har inte fått så jättelånga domar. Jag har fått 10-12 månader. Aha, okay. Jag har mm. fått en månad och jag har fått fem månader. Och... Men okay. det var... När man blir dömd till fängelse så får du ju... Då kom du ju tidigare. Det är en tredjedel som... Om du, ah, ja. om du får tre månader då sitter du inne två månader. Okay. Och så har du en månad i del som, gä- som gäller ett år. Aha. Och har du en ny dom så får du den också. Aha. Och jag fick två delar ah. på ett straff. Okay. Så jag var ju som... En gång var jag ute en månad. Ah. Alltså att... Man kommer ut från en anstalt och så månaden efter var man häktad igen. Var du drogfri när du var i häktet i fängelset? Ja, på häktet var man ju det. På fängelset fanns det något ibland sådär. Tog man det då? Ja, det gjorde man. Mm. Men det var... 
2006-2007 då var det in, då kunde de inte kolla subtext till exempel. Mm-hmm. Det var de tvungna att skicka det till Finland för att kolla i någon apparat där. Okay. Så då var det ju de drogerna som fanns. Ja, ja. ja. Men senare så fanns det ingenting. De hade stenkoll på allting. Mm. Så. Men då blir jag nätter nyfiken. Om du har levt sån, sånt liv en längre period. Vad var det som hände 2011? Ja, jag, jag kom ju ut och åkte in och höll på. Och mitt liv var ju liksom... När jag åkte in och så kom jag hem till min lägenhet och var ju den upp och nedvänd och det hade ju bott folk där och mm. jag hade andra kläder till exempel som låg där då. Mm. Alltså det var inte mina kläder som var kvar där och, mm. och det var ju bedrövligt sådär och ja och men varje gång jag var häktad så kom ju frivården och sa men ska du inte ha en kontraktsvård då? söka behandling mm. och någonstans tänkte jag att ja, men jag är inte färdig med det livet alltså om jag åker på en behandling nu vad vad hjälpte mig mm. så. men vad, var det, vad är det som lockar i den där tillvaron då vad är det som lockar i kriminaliteten och i drogerna nej men man var rädd att komma ställas till svars jag tänkte, vart man drog fri, ja men då börjar man jobba så kommer kronofogden och knacka på. Mm. Man får stå till svars för gamla, nya människor man lär känna så här och mm. titta snett på en. Och, alltså det var ju det man var rädd för liksom, att ta ansvar. Okej, okay. kunde du sätta ord på det då? Nej, det kunde jag inte göra. Jag man fick det. inte vara rädd då. Nej, nej, nej. Åh, det... oh. Snälla, Patrik skulle vara cool också. Ja, precis. Ja. Var det så? Ja, visst. Ja, ja. Okay. Nej, men man fick ju som inte vara rädd. Och... I... Idag är det en styrka att säga att man är rädd. Ja. Då var det ju en svaghet att säga det. Det är liksom andra normer som gäller i kriminella världen, ja. kan man säga så. Ja. Och sista gången i häkte så kom ju frivården. Då och... och då bad jag om en kontraktsvård. Mm. Och... Varför gjorde du det? Jag var så less på det där livet. Liksom och jag satt ju mer inne än vad jag var ute. Och jag började ju närma mig 40 där också. Så mm. någonstans tänkte jag, ska jag ha någon chans att vända det här så måste det ju vara nu. Mm. Annars kommer man ju kliva under en tröskel och då blir det ju aldrig av. Mm. Så, och jag fick ju den där kontraktsvården mm. och hamnade på ett behandlingshem. Ja. Då hamnade jag på Mjörsgård. Ja. Och det var 2011. Ja. Och där... Jag var livrädd på vägen dit. Mm. För jag läste ju att det var tolvstegshem. Mm. Och det var ju som pesten. Liksom. Det var ju så här... Vad är tolvstegprogram? Jag, jag, tror, jag, jag tänker så här att alla tar det så för givet vad tolvstegsprogram är. Ja. Och man vet om man har jobbat. Men jag tror de flesta inte har någon aning. Det är bara ett ord, tolvstegsprogram. Liksom. Vad ja. är det för det? Ja, men det finns ju självhjälpsmöten som A, N, A, A, C, A. Och alla de har ju tolvstegen när man, man jobbar som är stegarbetare. Okej. Okay. Och det är det 
vissa behandlingshem. Korpberg är ju ett torrstegsbehandlingshem. Ja. Det är ju det största. Mm. Och ja, men man, man ransakar sig själv helt enkelt. Ja. I olika steg. Är det ja. acceptans och vad ja. finns det för olika saker då? Ja. Det handlar om att acceptera att man, man är sjuk. Mm. Att man har en beroende sjukdom. Mm. Och när man accepterar det så går man igenom det steg för steg. Och mm. Jag jobbar i stegarbete idag och jag är på egen vilja. Mm. Och min egen vilja är så stark så jag fastnar där. <laughs> så jag kommer inte vidare. Så jag måste ta hjälp. Mm-hmm. Men, ja. Men jag var ju livrädd när jag åkte till Mjörsegård. Ja. Och när jag kom dit så var allting så bra kände jag. Mm. Det var som... Ja, men det var som, som när jag tog första drogen att Gud hade petat på mig. Mm. Det var mm. nästan så på Mjörsegård där. Mm. För jag la mig på rygg och gjorde vad de sa att jag skulle göra. Mm. Jag hade som ingen motstånd till någonting. Och jag lyssnade vad de sa och jag försökte göra så. Mm. Och det funkade bra. Mm. Sen fick jag komma till Villa Vägskäl på Frösön och mm. hade utslust där. Mm. Och så fick jag en lägenhet av dem. Mm. Och så jag gjorde fortfarande som alla sa att jag ska göra. Så. Mm. Och Fast det inget motstånd i dig då? Något som bråkade liksom inuti? Jo, i mig bråkade. Såklart. Mm. Ja, alltså, jag kan ju inte säga att allt bara flöt på och liksom var Nej. jättebra. Men min, ja, men min egen vilja ställer till för mig än idag. Gamla beteenden som flykt. Mm. Det, ja, men det kickar in idag också. Mm. Där har jag varit med dig. Ja. Det vet du. Ja. Ja, när du flydde. Ja. Så, nej, nu går det inte. Nu stänger vi ner. Nu försvinner vi. Ja, precis. Ja. Ja. Och du ringde mig då. Jajamän. <laughs> då kommer jag tillbaka. Jajamän. Ja. Jo, men det är... Det är inte bara att stänga av och gå vidare. Utan nej. man tampas med det där. Och det är ju det man kan. Ja. Det är ju det jag har gjort hela livet egentligen. Ja. ja. Alltså jag tänker... Jag tänker när jag lyssnar på er och när vi har pratat om mm. i de sammanhang där du och jag har varit tillsammans. Mm. Och jag får lära mig av människor som har varit i det här livet så tänker jag att, att den där kampen som ni kämpar. Mm. Ofta tror, tror ni som har varit i den här miljön tror att, att det är bara ni som gör det. Ja. Men när vi pratar om det mm. eller när någon berättar om alla de här liksom beteende man ja, har för att, ja. för att rättfärdiga sitt beteende mm. så tänker jag att ja, men det där är något vi alla kämpar med mer eller mindre liksom. sen gör man det på helt andra plan ja. men när det gäller mat ja. när det gäller rökning när det gäller ja. sex, när det gäller relationer alltså det finns ju hos alla mer eller mindre ja. en sån kamp ja men sen blir det så stort när, när drogen tar över eller alkoholen tar över. Mm. Men beteendena finns ju hos oss alla, tänker jag. Så är det ju. 
Jag, jag känner få människor som är helt fria från den kampen. Liksom. Ja. I mitt fall är det mat. Jag har jättesvårt mm. för honom till mat. Liksom. Ja. Jag bestämmer mig, jag bestämmer mig, jag faller tillbaka, jag faller tillbaka. Det är som att jag inte ja. kan bestämma mig. Och varenda gång så tänker jag, liksom, tänk om jag hade varit beroende av alkohol eller droger. Ja. Och betedde mig som jag gör med mat. Liksom. Mm. Ja. ja, visst. Jag brukar säga att alla ska prova att jobba i stegarbete. Mm. V- vad tänker du när jag säger så? Tycker du att jag klampar in på det? <laughs> Nej, herregud. Det är så, så är det ju faktiskt. Ja. Det... Att, att du är människa med vissa förutsättningar. Men jag är ja. precis samma människa med vissa förutsättningar. Liksom. Ja. Och sen har du tagit en lite extremare väg än mig. Ja. Men det är inte så ja, att du är någon unik valesesort som har valt en helt tokig väg. Nej. Och det tror jag är viktigt för att ja. liksom inte vara dummande fullt ut i, i mötet med människor som, som har hamnat i andra miljöer. Liksom. Jo, och, och jag var ju så gränslös och eh, noll konsekvenstänk så jag tog ju drogen så fort den bara dök upp. Mm. Hade någon gett mig något annat så hade jag väl tagit det. Mm. Så jag, jag, jag förstår vad du menar. Så. Mm. Ja. Eh, sidospår eller inte alls. Eh, men Mjösjögård, tror du att om du hade kommit dit tidigare tror du att det hade blivit på samma sätt då? Svårt att säga. Men jag... Där... När jag fick den där chansen att hamna där så... Ja, ett tag i början så var det ju som ah, men ja men jag köpte här och så länge men då men jag bestämde mig ju verkligen där mm. efter ett tag där mm. att ja men jag satsar på det här mm. och jag tror inte jag hade bestämt mig om det var gången innan eller några gånger innan nej det, jag tror inte jag hade gjort det nej för man ska ju verkligen hamna där på botten och jag har ju varit där flera gånger men jag har nog inte varit i nedersta luckan som Nej. jag var sista året. Liksom. Nej. Och det där håller ju mig drogfri idag. Om jag ja. får något slags sug. Ja. Om, om jag har en konflikt med min fru. Mm. Ja, så kommer man i flykten. Mm. Då vill du dra. Ja. Och så tänker man ja, men då, då dyker droger upp såklart. Men då nästa bild är ju liksom där i den nedersta luckan. Mm. Och då hittar jag på något annat istället. Mm. Alltså, så att jag hade, nog inte, jag hade nog inte bestämt mig innan tror jag. Nej. Jag vet ju de som har gjort flera behandlingar och jag tror det hade blivit så istället. Mm. Och jag ville ändå ha kvar den här chansen tills jag var mogen för den på något vis. Mm. Så att jag, jag bestämde mig där på Mjörsegård. Och när jag kom till villan så var det glasklart vad jag ville. Mm. Det var ju inte tillbaka i alla fall. Och vilken väg du då? Från lilla väg ut. Lilla vägskäl heter det. Ja. Ja. Jo, men då hamnade jag på Birka. Och då började du läsa i tillbaka gymnasiet? Ja, jag hade ju gymnasiet. Ja. Men jag sökte psykosocial för att landa på något vis. För att komma... Och få ett sammanhang i, ja. i en ny miljö. Ja. Mm. 
Och jag bestämde mig på Mjörsegård att jag skulle jobba inom behandlings. Okej. Okay. Så att, och jag visste ju att den här behandlingsassistent fanns. Ja. Det var ju dit jag ville. Ja. Så att jag, jag satsade på Östersund och kom på Birka. Och för mig var det liksom en förlängd behandling där ute. Mm. Ja. Jag skulle nog inte vilja ha den tiden ogjord. Nej. På Birka finns det ju också många människor som är liknande i din situation. Ja. Hur, mm. hur hanterar man det? För det, det pågick ju mycket strul på Birka då när du gick där. Ja, det var det. var ju några som var aktiva. Ja. Och vi då. fattade inte det för vi var lite för naiva. Men, ja. men så var det ju. Ja. Mm. Vad hände med dig då? Det hände nog inte så mycket. Jag ville bara nog ha bort dem. Mm. Jag ville som inte... Jag tycker ändå att det var en skolmiljö att inte droger hörde hemma där. Nej. Och det gör det ju inte. Nej, det är så... bara inte så lätt att se igenom det där när man inte Nej. själv... Nej, jag hade aldrig kunnat säga. Nej. Jag har en elev som, som berättar för mig efteråt. Men jag var, jag var igång hela det året jag var på Birka. Och jag ja. Bara, Jaha. Ja. Men man vet, man vet inte liksom. Nej. Och man Nej. ser inte. Nej. Man ser bara att det är krångligt och jobbigt. Och att de är borta ja. mycket. Och, ja. Mm. Men jag flaggade nog några gånger för till lärare som jag litade på. Okej. Okay. Och det gjorde jag när jag gick behandlingsassistent också. Ja. Litar du inte på mig då? Jo. <laughs> flaggade Nej. jag aldrig för dig då? Det jag skämtar på. Ja. Nej. Ingen fara. <laughs> ja men det var nog mer ja. hon som var hon som skötte hemmet där. Karina. Karina, det var ja, henne man gick till. Ja, 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 så var det nog. Hon fick mycket. Ja, ja det mm. vet jag att man gjorde. Och så sen kan man använda Sonja också. Ja, precis. Sen var det ju Sonja två. Ja, mm. Mm. precis. Ja. Det förstår jag. Så då gick du ju behandlingspedagog. Jag tycker Nej, idag. assistent gick jag. Ja, det var ett år då. Ja, det var sista året som det var ett året när jag gick. Okej, okay. och du gick inte andra året? Nej, för jag fick ju jobb i någon kommun, ja. Jag var ah, erbjuden en tjänst. Så jag... Ja. Och mina klasskompisar, de flesta gick ju på byggnaden. Ja, ah, just det. De var erbjuden att gå andra året då. Ja, ah. men det gjorde du inte? Nej, utan jag, jag körde på jobbet då, ja. Ja, ah, just det. Jag var lite skoläst då också. Ja, ah, då hade du gått två år. Ja. Ah. Mm. Men när du kom till Birka, när jag, jag var lärare där då, och mm. du kom och var med på psykosocial hälsa som jag undervisade på, då hade du ju inga tänder. Nej, det var, var flera tänder, tänder som var borta. borta. Ja, mm, ja. Precis. ja, det var ju verkligen ett lyft att få tillbaka dem. Ja, precis. Ja. Det förändrade utseendet väldigt <laughs> ja, mycket. Ja, herregud. Det var ju, man var ju rädd att le och ja, prata och skratta och så här. Ja, och det kan sitta kvar idag att man liksom... Håller igen lite. Mm. Det är ju ganska vanligt att man har dåliga tänder när man har varit i drogmissbruk. Att man ja. kan se på tänderna när man ja. har missbrukat. Ja. Länge. Ja. Mm. Det är ju en statusfråga idag ja. också. Ja. Men färgförändringar också kan man ju uppenbart ha. Det kan ju vara tecken på att man har använt droger. Ja. Jag. Ja. ja. Men det är väl det att man aldrig kommer iväg till tandläkaren. 
Mm. Och aldrig gjorde någonting åt saken. Nej, precis. Mm. Ja, vad hände där på Birka då? Berätta lite grann mer. Ja, det... Första året tycker jag var lite så här... Det, hände, det var ganska stökigt fortfarande i mig. Mm. Fast jag gav nog ett bättre intryck. Mm. Alltså jag, väldigt, väldigt lugn. Ja. Det är väldigt mjukt och, och lugnt ja. och sansat intryck mm. hela tiden. Ja. Men inom mig så händer det ju jättemycket. Mm. Det är ju, alltså, jag höll ju fasad där. Mm. Och det löser igenom den där flykten till exempel. Och ja. Det, var, det hände saker i klassen som, som jag inte accepterade. Och då valde ja. jag att, att inte vara där istället. Ja, men det var ju lite stökigt det där året också. Ja. Vi bytte lärare flera gånger. Ja. ja. Och, men det året lärde jag ju mig mycket också. Mm. Alltså det var nyttigt för mig att göra det där året. Mm. Före jag gick behandlingsassistent. Mm. Man är ju tvungen att ha två års drogfrihet för att börja där. Precis. Och då hade du ett när du började hos oss. Ja. Mm. Man tyckte man hade kommit så långt och att man var så färdig. Men ja. skulle jag jämföra mig själv då och idag, det går ju inte heller. Nej, precis. Jag var ju jätteomogen då. Mm. Så, ja, det är ju än idag. <laughs> alltså, ja. jag har... Det känns ändå som man har börjat landa i, liksom, i livet idag. Jag följer ju dig på Facebook och Instagram och ser ju ja. dig lägga ut om din lilla dotter och din lilla hund. Och <laughs> ja. det, det ger ju ett väldigt varmt och fint sken av, av, av kärlek och trygghet. Ja. ja. Upplever jag från utsidan. Ja. ja. Är det så? Jo, men jag har det bra. Mm. Det... När kom den verkliga vändningen då? När skulle du säga att den verkliga vändningen kom? Du kämpade på ändå på psykosocial hälsa och sen började behandlingsassistent. Mm. Och för er som inte vet det så jobbar man ju oerhört mycket med sig själv på behandlingsassistent. Det är ju ja. jättehöga krav på att man ska utvecklas personligen och, och verkligen bearbeta mm. genom sig själv för att kunna hjälpa andra. Mm. Jag fick ju någon form av frikort där, känner jag. Jag hade ju nyss gjort behandling och jag hade ju nyss träffat min fru. Gjorde du det redan när du var på Birka? Ja, jag träffade hon sommaren efter psykosocial. Mellan den sommaren träffade jag henne. Mm, jag hade nyss, ja, jag hade nyss träffat henne när jag började behandlingsassistent. Mm. Så jag jobbade inte så mycket med mig själv där. Nähe. Jag hade ju redan gjort det. Tyckte du? Tyckte alla. Aha. <laughs> och, och okay. Jag gled lite i den där utbildningen. Aha. Alltså på den fronten. Fick du verkligen det? Ja, det fick jag. För mm. varje måndag hade vi en tömning. Vi hade en delningsrunda. Mm. Och jag har ju vänner kvar- min bästa vän bor ju i Göteborg. Det är en av de som gick i klassen. Mm. Och han har så roligt då. Det är för... Varje måndag så... Det var ju folk som satt och grät. De var inne i några processer. Och mm. 
någon hade ni jättejobbet och så kom jag och var nykär och allt var så bra och så där och mm. så det var som en rolig grej nästan när jag, det var min tur att dela. Mm. Så jag, jag hade inte så mycket processer i året. Okay. Så jag gled lite i den fronten. Mm. Mm. <laughs> Men eh, alla som går där, det är ju väldigt processstyrd utbildning. Mm. Så är det ju. Mm. Och Alltså jag, jag hade det som ett frikort där kändes det som. Eller att du faktiskt mådde, hade en period i livet du mådde ganska bra. Ja, så var det ju. Ja. Ja, att du hade faktiskt process att du jobbat igenom och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt. Jag hade ju faktiskt gjort det i behandlingen och så på villan till exempel. Mm. Och där sommaren före behandlingsassistent då fick jag ju mitt jobb då. Mm. Jag började jobba på kommun. Mm. På ett LSS-boende. Mm. Och där trivdes jag ju jättebra. Och sen träffade jag min fru där på sommaren. Mm. Och hela det gled ju genom behandlingsassistentutbildningen. Yeah. Så jag hade ju en fruktansvärt bra period där. Yeah. där. Och hur ser livet ut idag då? Min stora vändning tycker jag kom när jag började jobba i programmet. Mm. Jag går ju på NA idag och så jobbar jag i stegarbete så har jag en sponsor. Okay. Och det börjar jag göra i vintras sam, i samma veva som Signe föddes. Mm-hmm. Så, så du är inte kvar på Villa Vänsjär? Jo, ja. jo, men självhjälpsgrupper. Ah, okay. NA, A. Ah. Där. Jag börjar ju jobba i stegarbete då. Ah. Alltså, Alltså du jobbar med dig själv? Ja. Aha, okej. Okay, okay, jag jobbar ju kvar på villan. Så. Ja, ja okej. Okay. Så jag tycker, genom hela den här resan så har min stora vändning varit i vintras. Okej. Okay. I mitt mående. Ja, men, allt man kan tänka sig. Mm. Och då med Signe. Mm. Liksom. Signe är din dotter. Ja. Mm. Och, och så, så där, där tyckte jag det hände mest. Ja. Under hela resan. Jag har ju varit drogfri hela tiden. Ja. Men när jag ser tillbaka så har det ju faktiskt varit lite på så här vita knogar som man säger. Ja. Att om jag har fortsatt så har det inte hållit. Det är jag uttygad okay. om. Nej. Att det har liksom funnits en längtan hela tiden. Nej, inte längtan men... Som... Som nu med Signe till exempel kan jag ju känna en oerhörd tillfredsställelse liksom och leva som pappa och liksom kärleken som blir mellan från ett barn och till mig och mm. sådär och, och det har ju inte funnits tidigare. Nej. Så det skapar ju som en tillfredsställelse. Mm. Och det är det i programmet också får jag ju jättemycket nu. Mm. Jag har ju en sponsor som jag ringer till varje vecka. Okay. Och tidigare så har jag ju sett ner på sånt där. Ah, okay. Alltså stegarbete. Och jag har ju inte tänkt att jag var det någon ens. Mm. Men idag så kan jag faktiskt se att det är, det är jätteviktigt för mig. Mm. Så min stora vändning har ju faktiskt kommit nu i vintras. Mm. Men saker, jag har ju liksom... Från Mjörsegård, Villan, Birka, jobbar på kommun. Mm. Sen när jag började jobba på Villan. Jag har ju utvecklats liksom. Mm. Men det har, det har ändå känns som något att fattas liksom. Sådär, mm. kan jag känna. 
Och det har jag nu. Jag ställer en fråga tidigt som handlar om mänskliga möten som hjälper och skälper. Mm. Om du tittar tillbaka på hela den här resan nu, kan du se tydliga mänskliga möten som skälper och som hjälper där vändningarna har kommit? Kan du hitta enskilda personer? Eller är det mer en grupp av människor? Nej, det är enskilda personer som har gjort skillnad. Ja, som har kommit in i mitt liv och gått vidare. Vissa har stannat kvar. Och så det är, det är personer som har gjort det. Mm. Är det några du kan nämna? Eller situationer? Om du inte vill nämna namn. Nej men. En person är ju. Sonja. Då behandlingsassistent. Mm. Hon finns ju inte i mitt liv idag. Men. Där under utbildningen. Och något år efter. Så fanns hon ju. Mm. Och det, hon har ju tillfört mycket i mitt liv. Så. Mm. Hjälpt dig framåt. Ja. Mm. Mm. Och det är ju folk från behandlingen som är såklart. Mm. Han som är min sponsor till exempel. Mm. Han har ju funnits hela från jag kom till Mörsegård. Mm. Men jag har inte sett han som en tillgång förrän idag. Mm-hmm. Och jag ser okay. tillbaka att jag inte har sett det under de här sju åren. Mm. Men han har ju gett mig oerhört hela vägen såklart. Mm. Men jag har inte sett det bara. Har du tyckt att han var lite besvärlig fram? Ja. Mm. Ja. Men han har varit peta och tryckt och ja. varit jobbig, varit snäll. Ja. Sådär. Men hela tiden så har det ju varit för min skull. Ja. Han har inte gjort det för sin egen skull. Nej. Jag tyckte lite synd att man inte kan se sånt bara. Mm. Men du kan ju se det nu. Nu ser jag det. Mm. Men det är efter att han blev min sponsor. Ja, okay. Då fick man en, ja, men ett annat förhållande till det. Men vad innebär sponsor? Du använder ord som jag tror är självklara för dig. Ja. Men det här innebär din egen behandling som du pratar ja. om på ACS-programmet. Ja. Och sponsor det är som en coach, eller? Ja. Okej. Okay. Ja. ja. Det är någon som har ringer till och... Det här stegarbetet jag pratar om, det är... Det som en mentor kan man säga. Ja. Mm. Mm. Som jag ringer och redovisar för han. Och... Mm. När jag har gjort ett steg så redovisar jag det och så får jag feedback på det. Och... Ja. Vad jag behöver jobba på. Mm. Till exempel. Mm. En sak som jag ska jobba på. Det är att. När jag pratar om mig själv så säger jag man. Jag har sagt det några gånger nu också. Ja, ja, Men att precis. jag ska säga jag. Ja, <laughs> det blir som jag distanserar mig. Jajamän. Från mig själv. Och så blir det. Lite gungfly på det liksom. Man ja. det är ju alla. Eller ja. ingen eller vem som helst. Ja. Liksom. Det är något man påpekar väldigt mycket när man rättar akademiska uppsatser. Ja. Eller jag i alla fall. Ja, just det. Att man mm. inte får... Vem är det som gör? Vem är det som tycker? Vem? Ja. Man ja. får inte tycka. Liksom. Nej. 
Jag är ju expert på att använda man. Ja, ja. Och så har jag blivit bättre på att säga jag. Ja, det är skillnad. Ja. Ta ansvar. Mm, ja. ja. Vi ska sammanfatta det här lite grann nu, Patrik. Om du... Om du lyfter ur några viktiga lärdomar ur det här. Alltså det är ju en fascinerande livsberättelse på något vis som har varit riktigt på andra sidan mm. samhället på något vis. Mm. Till idag där du lever verkligen ett svenskt liv mm. och, och mår så oerhört mycket bättre. Vad är de viktigaste lärdomarna på vägen här? Ja, för mig nu så är det att lära känna mig själv mer. Jag måste vara vaksam på när jag hamnar i en återfallsprocess till exempel. Att jag ser hur jag tänker, hur jag agerar, hur jag kliver ur mig själv och pekar på alla andra. Är inte jag vaksam på sånt så kommer jag aldrig få behålla det jag har nu idag. Mm. att jag måste fokusera på mig själv mm. och sätta mig själv i liksom, första hand mm. att ta hand om dig själv ja, för mm. gör inte jag det så kan inte jag ta hand om min familj nära och kära jag kommer inte finnas kvar då mm. det är väl det jag tänker mm. om det är en lärdom det är en lärdom i allra högsta grad. Och det ja. gäller ju, jag kan säga, i allra högsta grad gäller det även om man jobbar med psykisk ohälsa och stress. Att, ja. att man lär sig att, att ta hand om sig själv. Ja. Det är en jätteviktig egenskap. Ja. Precis som du säger, när jag mår bra, då mår andra bra. Ja. Att det är, det är liksom inte egoistiskt, utan det är en egen insats som, som mm. gynnar andra. Precis ja. så som du säger. Ja, jo, men jag måste tänka lite egoistiskt, mm. faktiskt. Mm. Utan att vara egoistisk. Ja, så. men det är inte ja. egoistiskt. Utan det är ansvarsfullt. <laughs> ja. Ja. ja, men det är det. Ja. Det är ansvarsfullt. Ja. Att ta hand om sig själv. Men det är det jag tänker på i alla fall. Mm. Jag måste ta hand om mig själv. Mm. Jättebra. Jag tror mm. vi avrundar där. Ja. Mm. Tusen, tusen tack Patrik. Ja, tack själv. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. Redigering och musikstår Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.